0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Live Love Right, hier ist der Pferdemädchen-Podcast. Mein Name ist Sabine Blank und ich gestehe, ich liege aktuell noch im Bett. Ausnahmsweise wird äh, dieses Intro nicht aus meinem Kleiderschrank heraus aufgenommen, sondern heute Morgen muss es alles ein bisschen schneller gehen. Wir haben es ein bisschen eilig, denn äh, dieser Podcast, äh, der leitet auf ein Live-Event hin. Äh, zur Einordnung, heute ist der 6. März, es ist Samstag und morgen am Sonntag machen wir zum Thema Herpes eine Clubhouse-Session mit Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd. Das Ganze ist das Ergebnis von einem... Ja, schon länger anstehenden Austausch zwischen äh, Chrissy und mir, die heute auch meine Gesprächspartnerin in der nächsten, ja, ich sag mal gut, ein, ein Viertelstunde sein wird. Wir kommen aus der gleichen Region in Hessen. Wir haben uns auf Clubhouse kennengelernt, sind seitdem miteinander in Kontakt. Wir wollten uns sowieso mal für eine Podcast-Folge treffen zu einem anderen Thema, hört ihr auch im Laufe der Folge. Und jetzt aber eben aufgrund der aktuellen Situation mit Valencia und auch mit den Herpes-Ausbrüchen hier bei uns in Deutschland und für uns auch speziell in Hessen sind wir eben miteinander in Dialog gegangen und haben dann eben diesen Termin morgen auch mit Veronika organisiert. Aber morgen gibt es die Möglichkeit auf Clubhouse seine Fragen zum Thema Herpes mitzubringen und eine Antwort von der Expertin zu bekommen. Das ist eine, ja, glaube ich, tolle und wichtige Möglichkeit, jetzt gerade in einer sehr angespannten Informationslage was den Reitsport angeht, ja mal ein bisschen für Aufklärung zu sorgen und sich auch bei Experten informieren zu können. Ich bin sehr gespannt, morgen auf den Talk. 15.30 Uhr geht's los und wir haben eine Stunde Zeit. Wir werden das Ganze zu einem anderen Termin nochmal wiederholen ähm, und dann eben auch Menschen, äh, die zu dem Termin keine Zeit haben oder zum Beispiel kein iPhone haben, auch nochmal die Gelegenheit geben. Diese zweite Session, die wird dann auch aufgezeichnet werden, sodass ihr dann eben auch als Podcast oder auch auf YouTube oder Instagram an diesen Content rankommt und euch das eben anhören könnt. Die heutige Folge, die ist ein lockerer Talk zwischen zwei Pferdemädchen, die sich gerne informieren und die gerne aufklären wollen zum Thema Herpes. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der nächsten ein, ein Viertelstunde. Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast mit Chrissy.
1: Ich muss Mähne mal, Moment. Mhm.
0: Ich könnte jetzt die Melodie von Jeopardy im Hintergrund einspielen.
1: Ja, bitte. Du hast ja nicht gesagt, wie lange ich das, also wie viel Zeit ich habe.
0: <lacht> ne? also. Also ich sage immer, die Regel ist, das Zeichnen darf nicht länger dauern als der Rest vom Podcast.
1: Ja, das kriegen wir hin. Es sieht ganz schön scheiße aus.
0: Ich bin ganz schön gespannt.
1: So, willst du lachen? Mm -hmm. also, das muss
0: ich ja doch anheben. Es oh, wird warm, ey. Ich auch einfach das Bild in die Kamera halten können, aber.
1: Warte. Da oh. ja, mache ich doch.
0: <lacht> okay, der ist aber ganz schön süß, ehrlich gesagt. Der ist sehr hübsch. Ich
1: habe gedacht, ich habe jetzt den ganzen Podcast Zeit.
0: Nee, das, das ist mich. Das ist ja so eine, das eine kreative Variante. Variante. Ja, das, also das ist halt für so Leute, die äh, <lacht> erstmal warm werden müssen, ist das ganz gut. Aber du bist ja hier voll Medienprofi, dich müssen wir ja nicht mit so einer Zeichnung warm machen.
1: <lacht> ich muss trotzdem aufpassen, was ich sage. Darf ich eigentlich nicht auch wiederholen oder so? Wenn
0: ich das Auf auch jeden nicht? Fall, ey, ganz im Ernst, wenn es irgendwas gibt, was ich in einem Podcast sehr regelmäßig gut. mache, dann ist es mich wiederholen. <lacht> ja, ja, gut. <lacht> gibt ja auch so. So eben One-Take, ne? so ungeschnitten. Ja, das ist ja hier auch ein One-Take. Na
1: super. Nichts als die Wahrheit.
0: Ja, aber guck okay. mal, also stell dir mal vor, ich würde es nicht nur aufnehmen, sondern ich würde mir dann auch noch ganz viel Zeit beim Schnitt lassen. Das wird ja 100 Jahre dauern. Und da das ja wirklich nur ein Hobbyprojekt ist, das kann ich ja dann irgendwann zeitlich auch nicht mehr ja, so ja. selber argumentieren.
1: Das ist, wie gesagt, die Wahrheit, das ist Reality.
0: Ja, genau. Documentary-Style sagt man, glaube ich, auch in Mediendeutsch. Naja, okay. ähm, lass uns mal gucken, ob wir ins Thema kommen. Du hast ja die Woche irgendwann mir eine WhatsApp geschrieben, ähm, ob wir nicht irgendwie mhm. hier wegen dieser Herpes-Sache mal im Clubhouse sprechen wollen. Und auch natürlich mit der Veronika, weil also am Ende wir beide können zwar viel und lange über Herpes reden. Und ich glaube auch insgesamt ist es gerade ein Thema, über das viele Pferdemädchen viel sprechen. Aber wir können ja jetzt, sag ich mal, auf der so ganz fachlichen Ebene nicht so immer das beitragen, was jetzt eben Veronika als Tierärztin mitbringen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das, wir treffen uns für einen Talk. Am Sonntag. Und dann werden wir eine Stunde lang eine interaktive Runde machen und die Möglichkeit geben, jetzt gerade in so einer, ich sage jetzt mal etwas angespannten Situation, Fragen zu stellen und miteinander in den Austausch zu gehen. Für alle, die es nicht schaffen, dabei zu sein bei Clubhouse, weil sie entweder keine Zeit oder kein iPhone haben, soll ja vorkommen werden wir das Ganze nochmal wiederholen und dann eben auch nochmal ein, äh, ja, ein Zoom-Meeting machen äh, und auch dort nochmal die Möglichkeit geben, allen Android-Nutzern dabei zu sein. Und das Ganze können wir dann nachher auf YouTube, auf Instagram, wir können es als Podcast-Folge, wir können das auf jeden Fall dann auch, ähm, ich sag mal, länger zugänglich machen. Und das ist das, was wir am Sonntag vorhaben. Und ich dachte mir, weil wir ja eh mal miteinander reden wollten und dann haben wir quasi unser erstes Quatschbedürfnis schon mal erfüllt, können wir ja heute schon mal anfangen <lacht> und einfach Yay. ein paar Basics schon mal abarbeiten. Und das ist ja aber tatsächlich jetzt ja. quasi vorgezogen, weil eigentlich wollten wir ja über dich als hier, wie wird man eigentlich pferdemädchen -Influencer? Wie viel äh, passiert da <lacht> in deinem Leben? Da wollten wir ja eigentlich drüber sprechen in der Podcast-Folge. Das heißt, du hast quasi jetzt schon zwei Tickets hier auf der Gästeliste am Start. Ist dir das eigentlich bewusst?
1: Ja, tatsächlich. Aber ich freue mich riesig tatsächlich auch mein erster Podcast, wo ich dabei sein darf. Und ich, Wirklich? Ja, bin ganz gespannt, was so passiert. Ja,
0: Also ehrlich gesagt, in der Regel passiert <lacht> nicht mehr, außer dass man miteinander spricht. Manchmal passieren danach Dinge. Das Wenn die Podcast-Folge dann draußen ist, da passiert manchmal dann noch was. <lacht> ja. Okay, ich lasse mich aber, überraschen. Also meistens gute Dinge. Tatsächlich habe ich noch... Ähm, also mir wäre nichts Negatives bekannt, aber durchaus schon ähm, die eine oder andere sehr schöne Geschichte, die eben nach so einer Podcast-Folge passiert ist. Und ähm, ja, wir haben ein sehr bewegtes Thema gerade, ähm, in dem wir da drin sind. Wann hast du denn zum ersten Mal von dieser Geschichte in Valencia gehört? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, also ich habe, ich muss sagen, randläufig, wenn man so bei Facebook über den Feed scrollt und einfach mal durchsetzt da schon mal was gelesen gehabt, dass ähm, eben halt da Herpes also quasi ausgebrochen ist, dass das bestätigt wurde bei einigen Pferden, Habe aber das erstmal bewusst gar nicht weiter so also so in der Tiefe verfolgt und ja eigentlich erst dann, als auch so ein bisschen die Berichterstattung, ich sage jetzt mal wirklich heißer wurde oder extremer wurde, weil halt einfach die Situation vor Ort sich so verschlechtert hat, bin ich so ein bisschen mehr an das Thema nochmal eingestiegen, ja. So kann man es eigentlich sagen. Und so habe ich mich dann einfach mal durchgelesen, durchgeforstet. Habe eigentlich mich in der letzten Woche sehr viel damit beschäftigt. Eigentlich, Also gerade bewusst auf den Bezug, was sagt die Presse, was sagen die Leute, die vor Ort sind. Ja, und das ist einfach momentan bei uns ein sehr aktuelles Thema, weil wir halt eben, ich finde, nicht nur halt eben jetzt in Spanien dieses Problem haben, sondern dass halt bei uns zum Beispiel jetzt im direkten Umkreis auch schon drei Ställe momentan betroffen sind, die Herpes-Ausbrüche haben die nicht mit Valencia oder so in Verbindung stehen. Und das Thema jetzt gerade, finde ich, intensiver auch in, in, in Deutschland einfach wird oder bekannter wird, dass einfach immer mehr Fälle auch bei uns auftreten.
0: Bei mir war das ehrlich gesagt so, als ich diese ersten, ich sage jetzt mal, Ticker-Meldungen gesehen habe von wegen Herpesausbruch, da habe ich schon fast so ein bisschen drüber gewischt, weil in Anführungszeichen es ist ja normal, dass man in der Winterzeit immer mal wieder von Herpesausbrüchen liest. Also ich meine, das letzte Mal Richtig. bei uns in Hessen, das war ähm, im Januar beziehungsweise im Dezember und dann irgendwie so dieser Übergang mhm. Weihnachten, Silvester irgendwie, da äh, hieß es dann auch, ja, wir haben hier in einem Stall im Main-Taunus-Kreis, haben wir einen Herpesausbruch da gab es auch eine offizielle Pressemitteilung dann vom Landessportverband Hessen, beziehungsweise Pferdesportverband Hessen und da sind dann auch einige Pferde gestorben und dann gab es damals so eine, ja, kleine ähm, Bericht, so eine, wie heißt das denn? So eine kleine Pressemitteilung, wo die auch nochmal versucht haben, so ein bisschen auf, ähm, ja, lasst eure Pferde impfen hinzuwirken. Und wo sie auch nochmal gesagt haben, hey, es gibt auch von der Tierseuchenkasse, gibt es auch noch eine Beihilfe, kriegt der 10 Euro auf die Impfung und so. Und deswegen war das für mich erstmal so, als ich diesmal die Meldungen gesehen habe, ja, okay, es ist halt schon wieder Herpes. Also das ist so genau,
1: dass du halt einfach dieses drüber störst und denkst, ah ja,
0: okay, ist halt irgendwo
1: wieder ein Fall aufgetreten.
0: Ja, und dann plötzlich siehst du aber, dass das halt kein normaler Herpesausbruch mehr ist und plötzlich siehst du diese unglaublich krassen Bilder und ich meine, jetzt ist es zwar so schon ein paar Tage her, aber ich kriege immer noch eine dicke Gänsehaut, wenn man so an diese Videos sieht, die da irgendwie alle mit der Handykamera dort gefilmt sind und wenn man... Ja, diese einfach wahnsinnig dramatischen Zustände, die dort auch vor Ort herrschen, wenn man sich das vergegenwärtigt. Und dann ist das halt so viel mehr als, okay, wir haben Herpes im Stall, sondern das, was dort passiert ist, das ist einfach, das ist eigentlich in Worten nicht zu beschreiben. Hast du mit irgendjemandem dort irgendwie Kontakt? Hast du mit jemandem sprechen können, der da war oder jemanden kennt, der dort ist?
1: Nee, leider in der Hinsicht nicht. Hätte ich gern, das Thema ist ja, dass gerade zu der Zeit jetzt, wo das ausgebrochen sind, ja auch viele Junioren und so vor Ort waren und dass sie tatsächlich ähm, einfach die, also Junioren, das sind ja die bis 18-Jährigen auch, dass sie die ausgeflogen haben im Prinzip, einfach auch aus Schutz, damit die diese Bilder gar nicht sehen, also die Reiter. Das heißt, ähm, klar, es durften ja dann eh nur noch gewisse Personen anzahlen. Ich meine, du brauchst da dann auch bei so einer Situation und ich meine, das ist ja wirklich wie ein Krisengebiet zu sehen, was da passiert ist, keine. 500 Leute noch irgendwie drumherum, äh, die da auch noch hin und her springen und dann vielleicht doch noch das Virus zum gesunden Pferd irgendwie transportieren oder sowas. Ich kann mich halt auch nur darauf äh, stützen, sage ich jetzt mal, was ich gelesen habe, was ich in Interviews mitbekommen habe, was die Leute erzählen. Ich habe aber tatsächlich eine gefunden, die in der Hinsicht jetzt aktuell noch vor Ort ist, die auf Instagram in ihrer Story auch so ein bisschen berichtet hat. Und gestern auch so mal so eine Fragerunde gemacht hat und äh, das fand ich eigentlich sehr interessant und so auch mal ein paar Bilder gezeigt hat, deren Pferde Gott sei Dank soweit aber stabil sind und die jetzt auch, also brandaktuell gestern, das heißt gestern war Donnerstag, ähm, gesagt hat, dass die Lage sich so ganz langsam jetzt anfängt zu entspannen.
0: Ja, man hat ja auch äh, zwei äh, Interviews äh, mit dem Alex Milkau gehört, die sehr stark die Runde gemacht haben und der sehr, sehr schwere Vorwürfe erhebt gegen den Veranstalter vor Ort, aber auch gegen den Weltreiterverband, gegen die FEI. Und ähm, also ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass es eine sehr lange Zeit brauchen wird, das alles äh, aufzuarbeiten ähm, und da eben auch... Ähm, das ganze Material äh, ja, zu sichten und einfach zu schauen, was ist denn da eigentlich passiert. Aber jetzt gerade aktuell, die kämpfen da einfach immer noch um die Pferde. Und ich meine, die Dimension Turnier, von der wir da reden, das ist vielleicht auch nicht jedem klar. Das ist ein Turnier, was über mehrere Wochen geht. Da sind, also je nachdem, in welchem Artikel du liest, mal sind es 750 Pferde, die vor Ort waren am Anfang, mal sind es 800, mal sind es 700 aber auf jeden Fall mehrere hundert Pferde vor Ort, das ist schon deutlich mehr als das, was man so sieht, wenn man bei uns rumfährt und Turniere guckt, also das ist dort eine richtig amtliche Großveranstaltung und dann kann man sich natürlich vorstellen, was passiert in diesen, ich sag jetzt mal, Stallzentren und auf diesem engem Raum, wenn dort halt so ein Virus reinknallt und das ist halt in dem Fall jetzt dort passiert und mit den dramatischsten Auswirkungen. Und eine Sache, die ich mir für Sonntag mitgenommen habe, was ich Veronika auch fragen will, ist, also ich meine, wir haben ja diese Ausbrüche auch sonst regelmäßig, auch bei uns in den Stellen im Winter. Und das sind mal kleine Stellen es sind mal größere Stelle. Aber das eskaliert ja nicht so krass. Also das, was man dort gesehen hat, diese völlige Hilflosigkeit und vor allem auch diese richtig krassen Verläufe. Das ist ja eigentlich nichts, was man so schnell sonst in so einem, ja, ich sag mal Multiplikator sieht.
1: Das definitiv. Also nur um den äh, Zuhörerinnen das vielleicht einmal auch in Zahlen noch mal zu geben. Ich meine, nicht jeder hat vielleicht die Artikel ja auch gelesen. Aktuell befinden sich, glaube ich, noch circa 150 Pferde vor Ort, von denen 100 circa mit ähm, Herpes -EH EHV1 infiziert sind. Das Dramatische da ist ja wohl auch, dass es das sich um eine Mutter, ähm, na, Mutations, ähm, ein Mutationsvirus handelt. Hilfe, darf ich das nochmal wiederholen? Ja, ich glaube, so heißt das. <lacht> ja, ja, ein Mutter, äh, Mutations. Ah, mein Gott, ich habe heute echt ein Problem. Genau, einer, der mutiert ist, <lacht> der nicht so ist, wie er ist und dadurch irgendwie in eine sehr aggressive Form. Ich glaube, ja, ich, ich sage mal, wenn man das vielleicht jetzt momentan mit Corona vergleichen möchte es ist halt nicht das Es gibt ja das englische Corona so ungefähr, dieser etwas aggressivere Stamm und sowas in der Art kann man sich halt einfach für das Pferd vorstellen. Das Schlimme ist ja einfach, dass es halt einfach diese neurologischen Ausfälle verursacht und das sind ja auch diese schlimmen Bilder, die wir gesehen haben, dass die Pferde ähm, sich von selbst nicht mehr auf den Beinen halten können, dass sie sich quasi festlegen und dass man in solchen Situationen ja einfach super schnell reagieren muss, um die Pferde aufzurichten, weil die ja nicht dafür gemacht sind, einfach den ganzen Tag irgendwo rumzuliegen, weil quasi der, ihre Organe sich ja selbst erdrücken würden. Und das ist halt einfach auch das Problem teilweise vor Ort gewesen, dass es da halt an Hilfsmitteln fehlte, um halt zum Beispiel die Pferde in Netze zu hängen und sowas, weil halt auch die Kliniken im Umkreis ja alle komplett überlastet waren. Also, das ist, oder auch immer noch sind, ne? weil bei so vielen Pferden, also ich sag mal, wenn wir jetzt bei uns, ich meine, wir kommen ja zufälligerweise auch aus dem gleichen Kreis, wir beiden. Jetzt sehen wir vor, bei uns wird sowas ausbrechen. Da ist ja, da ist ja die Klinik, da ist, ich meine, wie viele Boxen haben die? 30, wenn es hochkommt, wenn überhaupt. Das ist ja innerhalb äh, von einem Tag gefüllt. Ja, und das Dramatische, was ja eigentlich einfach ist, ich meine, das ist ja, ja das, wie, wie du gesagt hast, ähm, die spielen halt den Ball so ein bisschen auch an den Veranstalter, dass der halt einfach zu spät reagiert hat, das zu spät ernst genommen hat, die Lage. Und ich glaube auch, dass dadurch hätte er früher reagiert, dass einfach Schlimmeres verhindert werden kann hätte können, dass ja einfach auch Leute abgereist sind und das ist auch so ein bisschen widersprüchlich in den Medien dargestellt, da habe ich auch schon andere Stimmen gehört, weil es wurde ja so ein bisschen dargestellt, die Leute sind geflüchtet, die haben ihre Pferde gepackt und sind einfach abgehauen, das geht nicht so einfach, also du kommst aus so einem großen Turnier und sowas nicht mit ohne entsprechenden Papiere raus. Das heißt, die haben alle ihre Papiere bekommen, dass sie abreisen durften. Das heißt, sie haben von Veranstaltern teilweise die Erlaubnis bekommen. Und warum die teilweise natürlich alle abgefahren sind, weil die halt rechtzeitig irgendwo, jeder hat das merkt es das ja, dass irgendwas nicht stimmt, auch wenn keiner darüber sprechen will. Und jetzt haben wir ja aktuell, sind ja eigentlich fast alle Turniere in Europa abgesagt worden. Ein paar wenige laufen, wie zum Beispiel aktuell Doha und Olivia. Und in Olivia ist tatsächlich jetzt auch ein Herpesfall aufgetreten. Das Turnier hat jetzt gerade diese Woche gestartet. Und das wäre auch so ein Riesenturnier, was über viele Wochen gehen würde. Und die sind sofort an die Presse gegangen und haben gesagt, ja, wir haben hier ein Pferd, was positiv ist. Das steht nicht in Verbindung mit Valencia. Der kommt quasi eigentlich aus Belgien. Der hat damit nichts zu tun. Aber bei dem hier ist Herpes ausgebrochen. Und wir brechen das Turnier am Sonntag ab und verzichten quasi auf unseren wirtschaftlichen Gewinn zugunsten der Pferde. Und ich glaube, da lag einfach wirklich der große Unterschied. Zu Valencia.
0: Ja, und ich glaube, am Ende ist auch so ähnlich wie bei Corona: das große Problem ist auch, dass die Pferde super ansteckend sind in der Zeit, in der sie noch symptomfrei sind. Weil, wenn man sich ja. den Verlauf der Krankheit anschaut, das geht ja über Tröpfcheninfektion, also Pferd zu Pferd, sagen wir im Stallzelt, der eine prustet, wie hat, macht und tut, dann ist das in der Luft oder geht mit der Nase irgendwo vorbei, klassische Schmierinfektion. Oder aber auch natürlich, ein Mensch kann das auch von Pferd zu Pferd übertragen. Und ähm, dementsprechend hast du aber von dem Moment, wo die quasi die Tröpfcheninfektion haben, bis der dann tatsächlich Fieber kriegt. Das, ist, das dauert ein paar Tage und in der Zeit ist der aber schon hoch ansteckend. Und das haben wir ja so ähnlich ja. bei Corona auch, dass wir im Grunde, wir Menschen, bis wir Symptome kriegen und bis wir dann anfangen nachzudenken, könnte es eigentlich hier ein Problem geben, muss ich mich irgendwie zurückziehen, dass das quasi eigentlich schon zu spät ist, weil vorher waren wir am ansteckendsten. Und wenn die dann erstmal Fieber haben, dann geht das so eine Weile und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo das Fieber so richtig doll hochgeht und wo dann auch diese Viremie passiert. Ja, und dann hängen die dann irgendwann da in den Seilen und dann sind das diese Bilder. Ich, ganz ehrlich, ich werde die nicht mehr los gerade. Also das ist wirklich so, dass das, seit ich das gesehen habe, mich begleitet das und dann habe ich irgendwie schon manchmal gar keinen Bock, mein Handy aufzunehmen, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt da durchscrolle, dann sehe ich das wieder. Und ich meine, also ich kann jetzt nicht das Handy weglegen und so tun, als wäre das gerade nicht, aber das ist irgendwie, irgendwie berührt mich das auf so eine Art und ich habe ja mit den Pferden und mit, mit den Menschen da gar nichts zu tun, aber das fasst mich richtig an.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe ähm, die, die ersten Bilder gesehen, ich meine, sowas Kursiert ja auch, ich sag mal, über WhatsApp sehr schnell herum, weil Leute kennen Leute, die schicken dann einem Bilder und sagen, ey, guck mal, was hier gerade passiert. Dann schicken die das weiter, guck mal, was in Valencia gerade passiert. Das heißt, ich habe eigentlich also teilweise auch schon Bilder gesehen, bevor die jetzt in den Medien oder in den Social Media wirklich rumgegangen sind. Und da waren teilweise Videoausschnitte dabei, die waren keine zehn Sekunden lang, und ich konnte sie mir zwei Sekunden ansehen und ich wusste, ich kann es mir nicht weiter ansehen. Weil das mich auch persönlich so mitnimmt. Also ein Tier so leiden zu sehen, also so außer sich von Kontrolle einfach, dass er diese, diese Körperbeherrschung gar nicht mehr besitzt, das, also das, das, das stelle ich mir einfach so furchtbar vor. Also mir tut das schon weh. Dass ich das bei einem fremden Pferd sehe. Wie muss es dann einem ergehen, wenn du als Besitzer daneben stehst? Ja. Das die Hölle auf Erden. Horror.
0: Totaler Horror. Also, wir hatten ja tatsächlich auch mal eine Herpesinfektion bei unseren Pferden. Es ist sehr lange her und es war EHV4. Alles super glimpflich abgelaufen. Also, die waren auffällig und damals der Tierheilpraktiker, der da irgendwie. Ähm, mit einer Einstellerin befreundet war, der hatte die richtige Idee, als er die Pferde gesehen hat. Ja, die waren ein bisschen matt, erhöhte Temperatur und haben halt so einen trockenen Husten gehabt. Da war auch nichts auf der Lunge, ne? also da kam auch nichts, Schleimlöser hat nichts gebracht und dann war der derjenige, der gesagt hat, ich würde die mal tupfern auf Herpes und dann, ja, war das der, dieser, dieser EHV 4-Wert, der war super erhöht schon und auch die zweite Probe immer noch super hoch und Damals war es einfach damit getan, die quasi zu nehmen. Hinterletzte Koppel, so weit wie möglich weg vom Stall, von den anderen Pferden haben wir die hingestellt. Das war Sommer, da konnte halt auch, in Anführungszeichen, konnte man die einfach mal draußen lassen. Und dann war das einfach eine Sache von Symptomenmanagement. Also wir haben die dann halt einfach möglichst stressfrei gehalten und haben halt einfach geguckt, regelmäßig Temperatur gemessen und ansonsten die in Ruhe gelassen. Und dann ist es tatsächlich einfach, dann ging das vorbei, keinem dieser Pferde ging es auch nur einen Tag so schlecht, dass man gedacht hätte, man müsste jetzt noch mal einen Tierarzt rufen. Also das war wirklich vom Management her und auch von dem, ich sag mal, wir hatten auch wirklich gar keine Angst. Ja, Ich meine, zwar in dem Moment, als es hieß, oh Gott, die Pferde haben Herpes. Ich habe gedacht, meine Welt bricht zusammen, weil dann fängst du ja an, erst mal zu lesen. Du weißt ja noch nichts davon. Du hast irgendwie nur mal gehört, dass es das gibt und weißt halt beim Mensch, okay, der hat Herpes an der Lippe. Aber beim Pferd ist das ja irgendwie dann wieder was ganz anderes. Mhm. Und dann habe ich damals schon gedacht, oh Gott, jetzt werden alle sterben. Und dann, aber dann war es total easy. Aber alles, was man so in der letzten Zeit hört und liest, sind ja diese, also wirklich diese krassen neurologischen Ausprägungen dann und eben nicht mehr so milde Krankheitsverläufe, sondern einfach wirklich Pferde, die das auch nicht überleben. Und das ist einfach so eine Entwicklung, wo ich mir denke, eine Sache verstehe ich nicht. Wir sehen, dass diese über die Jahre betrachtet... Die Ausbrüche werden mehr, die Pferde, die krank werden, werden schlimmer krank, es sterben immer mehr Pferde und trotzdem gehen die Impfungen einfach weiter zurück. Wir waren irgendwann mal bei ungefähr jedes dritte Pferd ist geimpft in Deutschland, also knapp 30 Prozent und mittlerweile sind wir nur noch bei 17 Prozent und das ist weniger als jedes fünfte. Und damit ist es also für mich von außen relativ klar zu sehen, wenn wir immer weniger impfen, und die Ausbrüche immer mehr werden, da wird es wohl einen Zusammenhang geben. Aber trotzdem hat diese Impfung immer noch so einen unfassbar schlechten Ruf, äh, dass es sich irgendwie nicht durchsetzen kann. Bei euch im Stall allerdings, du hast erzählt, bei euch ist das kein Thema. Also, ihr habt geimpft.
1: Genau. Genau. Bei uns ist der komplette Bestand geimpft, tatsächlich. Also, das ist bei uns auch wenn du ein Pferd zu uns bringen willst zur Ausbildung geritt oder was auch immer muss es Herpes geimpft sein das ist bei uns Pflicht ansonsten kommst du quasi nicht auf die Anlage drauf und da bin ich sehr sehr glücklich dass unsere Besitzerin also Stallbesitzerin so auch dahinterher ist so sensibel auch für dieses Thema ist also die ist da ähm, sehr ausgeprägt einfach was den Schutz unserer Pferde auch einfach angeht und das ist da ganz egal ob es jetzt der teure Sportler ist oder das mini chetti was jeden Tag die Kinder bespaßt, so ungefähr. Das ist bei uns völlig egal oder ob sie Rentner sind oder sonstiges. Also das ist bei uns die größte Promisse im Stall, die, der Schutz der Pferde und das hilft halt nur, wenn wirklich der komplette Bestand geimpft ist. Aber ich muss auch sagen, also wir haben circa 60 Pferde bei uns stehen, ähm, die ja quasi, wovon hier ist, zweimal im Jahr geimpft wird. Ich würde fast sagen, momentan ist es auch sogar so, dass wir so ähm, immer ein Drittel eigentlich alle so im gleichen Impfrhythmus haben. Das heißt, wir haben eigentlich immer so, ich sag mal, so 20 Pferde so ungefähr, die geimpft werden gleichzeitig, dass wir bei keinen Impfreaktionen bisher hatten. Also übermäßige Impfreaktionen, sagen wir es so. Also ich habe jetzt bei meinem, meinem Kleiner, in Anführungszeichen, der wird jetzt sechs dieses Jahr, den habe ich, seitdem der zwei ist, habe ich den gekauft und habe den auch ab dem Turnus an impfen lassen. Für mich war das überhaupt keine Diskussion, ob der Herpes geimpft wird oder nicht. Also das stand für mich von vornherein einfach fest. Weil, als ich den gekauft habe, 2017 war das, äh, im März 2017 genau, war gerade das Jahr davor, in 2016, war dieser große, schlimme Herpes-Ausbruch äh, in dem einen Stall hier bei uns in Hessen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, äh, wo auch äh, zwölf Pferde sind da gestorben. Die haben das sehr offen dokumentiert, auch über Facebook und sowas. Die haben auch damals die Bilder gezeigt. Und, und das war für mich einfach schon ein Grund, dass ich gesagt habe, äh, also meiner wird sofort, also auch schon als Baby quasi, ich habe das geimpft. Ja, und der hatte jetzt, ähm, im Winter war er jetzt gerade wieder fällig, am Weihnachten wurde er geimpft. Da hat er tatsächlich mal ein bisschen Reaktion gezeigt in der Hinsicht, dass der so ein bisschen steifen Hals hatte. Also der war halt mal drei Tage jetzt nicht so ganz so locker beim, also beim Bewegen oder sowas. Aber damit kann ich super leben. Also wie gesagt, wir haben ein Pferd mal gehabt, da wussten wir, dass der ein bisschen empfindlicher ist. Der wurde dann vorher mit Selexis behandelt. Damit hat er die Impfung auch sehr gut verkraftet. Aber dass wir jetzt sagen, da reagiert einer mit Fieber oder dicken Beinen oder der bewegt sich nicht mehr oder dicke Brust, selbst das haben wir bei uns nicht.
0: Ja, das hatte der Dicky oft. Der hat auch einfach nach dem Impfen eigentlich, aber bei allen Impfungen hat er dann halt so ein Eider hängen am nächsten Tag, aber das ist halt auch schon alles. Und das nehmen wir halt einfach so mit. Ich meine, das ist, das tut dem ja noch nicht mal weh. Ja, also das ist zwar nicht schön, das sieht auch nicht schön aus, aber das macht halt nichts so. Und ähm, ja, irgendwie, ich, also bei uns im Stall ist es so, dass, glaube ich, ganz wenig Pferdeherpes geimpft sind und dass auch dieser Dialog dazu eigentlich nicht so stattfindet. Ne? Da merkst du halt es ist ein reiner Freizeitstall eigentlich. Und ähm, Du hast halt so dieses, ja, dieses, dieses Klischee, dass das so eine ganz schlimme Impfung ist und dass die wahnsinnig negativ belegt ist. Das merkst du da schon auch, wenn du dann mal mit den Leuten ins Gespräch gehst. Und ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, ich kenne zum Beispiel kein Pferd, was mal ernsthaften Impfschaden hatte. Und
1: Doch, ich kenne ein Pferd tatsächlich, was einen Herpes-Impfschaden hat. Das ist von einer guten Bekannten von mir. Ähm, mit der habe ich mich gerade die Tage drüber unterhalten. Deshalb ähm, hat sie mir das nochmal so erzählt. Die ähm, als Reaktion hatte, sie hatte zwar auch dieses, dieses, ah, na, dieses Lethargische, so ein bisschen, bisschen, so ein bisschen müder, schlapper und sowas. Das Problem bei der war, dass bei der auf, der, äh, auf die Impfung sie quasi mit diesen, der mit diesem, auch mit dieser Muskelsteifheit extrem reagiert hat. Und äh, das haben die nicht mehr wegbekommen. Das ist bis heute nicht mehr komplett weggegangen bei dem Pferd. Die hat sie trotzdem noch versucht, zweimal also weiter zu impfen. Also Sie haben es mit Selexis probiert und, und, und. Aber die Stute hat das tatsächlich immer weniger vertragen und hat immer mehr Symptome auch aufgezeigt. Und dann hat die sich teilweise 24 Stunden gar nicht mehr bewegen können. Und daraufhin hat sie dann einfach gesagt, okay, ich habe es probiert. Ich habe echt alles versucht, aber wir kriegen das hier in dem Bereich einfach nicht hin. Sie hat später ein Fohlen auch aus der Stute gezogen und da ist sie zum Beispiel ganz anders eingestellt, da sagt sie, das wird auf jeden Fall geimpft, also da brauchen wir nicht drüber sprechen.
0: Also wenn du dann halt einmal sowas erlebt hast, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass also ich wäre dann wahrscheinlich auch in der Zukunft total vorsichtig, aber äh, ja, sie scheint einen guten Umgang damit zu haben und... Ähm also wie ist das so im Moment im Alltag mit der Stute? Kommt die zurecht?
1: Ja, also das ist jetzt nicht so dramatisch, dass du jetzt das, okay, die kann sich gar nicht mehr bewegen. Aber die war, ich sag mal, schon irgendwo, als ich nenne es jetzt mal Sportpferd, irgendwo auch gedacht. Und die wird halt nie dieses Level erreichen, was sie sich vielleicht irgendwo gewünscht hat. Ne? Weil die einfach gar nicht mehr dieses Losgelassene im Rücken haben kann. Die kann sich halt einfach nicht mehr locker machen. Ne? Und so ein Pferd natürlich dann auch zu arbeiten, das ist natürlich, also das macht ja irgendwo auf Dauer, keinen Sinn, wenn du jetzt nicht sagst, ich gehe jetzt einfach, also klar kannst du mit der entspannt ein bisschen auf dem Platz rumtüdeln, kannst mit der ins Gelände gehen und sowas, das geht. Aber ich sag mal, richtig sportlich arbeiten, das geht halt einfach dann nicht mehr. Hm. Ja. Und deshalb hat sie sich halt einfach dann aber auch zu entschieden, das ist ja das Schöne bei der Stute, okay, ich lasse sie decken, ich ziehe mir meinen eigenen Nachwuchs und, wobei, da muss man auch sagen, so sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, das darf ich auch offiziell erzählen, ich habe sie extra mal Erlaubnis gefragt <lacht> vorher, dass sie ähm, auch Ende letzten Jahres in dieser Absetzerherde, das waren jetzt, das will ich glaube, sechs Stück oder sowas, dass die Herpes bekommen haben. Oh krass. Und zwar aber war auch einer, also das heißt, die Absetzer, die sind ja quasi noch nicht mehr ein Jahr alt, das heißt, sie sind jetzt am ersten offiziellen Jahr alt geworden, ähm, hat einer auch plötzlich auf einmal Fieber bekommen und die haben halt auch sehr schnell zwar reagiert, ähm, weil da stehen quasi so Stuten und ähm, Hengste nebeneinander noch. In dem Alter geht das ja noch wunderbar. Und dann hat einer von den Hengsten quasi Fieber bekommen. Und dann haben sie halt in der Klinik festgestellt, jo, EHV-1, Herpes. Und dann haben sie halt die anderen getestet. Und dann waren halt irgendwie, ich sag mal, 80 Prozent, glaube ich, von den anderen auch betroffen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele das insgesamt sind. Vielleicht zehn, zwölf Stück. Und, aber die haben super sofort reagiert. Also die haben eine Sperrzone um den eigenen Stall ähm, aufgebaut. die da durften nur noch betreuendes Personal und der Tierarzt durfte rein. Die haben sofort mit Vitaminen angefangen, haben Zylexis behandelt und sowas. Und die haben das tatsächlich, es hat drei, vier Wochen gedauert, bis das durch war. Aber die haben das geschafft, mit einfach konsequentem Management auch, das in den Griff zu bekommen. Also dass sie ohne größere, ich sag jetzt mal, Ausfallerscheinungen und sowas durch über die Bühne zu bekommen. Also von den Pferden vor Ort. Der in der Klinik war, den hat es ein bisschen schlimmer erwischt, aber der ist mittlerweile auch schon wieder auf einem sehr guten Weg der Besserung.
0: Was du ansprichst, gerade auch mit Kommunikationsmanagement, das ist ja nun auch schon was, wo man wirklich sagen muss, ähm, ähm, dass es keinen sehr guten Umgang damit gibt, wenn man mal so um sich rumguckt in die Vergangenheit, wo waren Infektionen und was ist quasi gemacht worden, um einfach... Ähm, ja, da auch in einer gewissen Form aufzuklären und einfach, weil ich meine, am Ende, das ist wie wenn du dein Kind in den Kindergarten gibst. Das wird wahrscheinlich Läuse bekommen ähm, und das wird vielleicht auch irgendwie sonst was Ansteckendes bekommen. Das ist ja jetzt nicht, der, das ist nicht die Schuld vom Kindergarten, das ist halt mal so mit Infektionskrankheiten. Aber die Sache ist ja, in dem Moment, wo das da ist, muss man ja drüber reden, damit man eine Chance hat, auch geeignete Maßnahmen zu ergreifen, dass es halt nicht noch verteilt wird und dass es halt nicht noch ja mehr Leute mitkriegen, damit einfach vielleicht nicht 87 Trainer dann da reinkommen und das dann auch mitnehmen, vielleicht sogar unwissenderweise oder, keine Ahnung, Physiotherapeuten, die behandeln und machen und tun. Mein Eindruck ist aber nicht, dass das was ist, was oft gut kommuniziert wird, sondern mein Eindruck ist eher, dass so ein bisschen versucht wird auch dann, wenn das soweit ist, das unter den Teppich zu kehren.
1: Bin ich absolut bei dir. Man muss ja bedenken, Herpes ist ja leider, also für, für mich persönlich leider nicht meldepflichtig. Ja. Das heißt, der Stallbetreiber ist halt nicht verpflichtet, das irgendwo anzugeben. Und ich erlebe das jetzt auch, ähm, jetzt nicht nur jetzt momentan im Umkreis, ich habe das in den vergangenen Jahren auch ähm, Erlebt, dass du halt über Buschfunk und Hören sagen, du, ich glaube, da ist das im Gange, dann findest du doch irgendeinen Mal, der da vielleicht steht oder jemanden kennt und, ah ja, die haben tatsächlich Herpes. Ja, warum kommunizieren die das denn nicht einfach? Es ist ja kein Staatsverbrechen, wenn du heute Herpes am Stall hast. Ich meine, das kann im Prinzip uns alle treffen. Und das kann auch den Freizeitstall von nebenan treffen. Das muss ja nicht unbedingt ein Turnierstall oder sowas sein. Ich meine, wir wissen ja jetzt so ein bisschen nach oder ich weiß auch nach eurem wunderbaren Podcast mit der Veronika, dass ja Herpes auch ausbrechen kann, wenn einfach dein Pferd ein sehr geschwächtes Immunsystem gerade hat, so es vielleicht auch eine Erkältung hinter sich hatte und dann irgendwo ein Stressgerät seit, weil es einen neuen Boxennachbar bekommt und der regt sich furchtbar darüber auf, dass da jetzt ein neuer Kerl steht und den kann er nicht leiden. Und das kann ja schon dazu führen, dass Herpes in diesem Pferd ausbricht. Dafür muss der ja die letzten zwei Jahre noch nicht mal unterwegs gewesen sein. Das ist ja das immer, was viele immer unterschätzen. Will. Viele denken immer, oh ja, das ist immer nur bei den Pferden, die on Tour sind. Nein, ist es nicht. Aber, ähm, ja, und das ist also nochmal darauf zurückzukommen, finde ich genau das Problem, dass zu wenig offiziell kommuniziert wird, weil es ist ja wie gesagt keine Schande, das zu haben. Es kann passieren. Und klar, keiner von uns möchte so eine Krankheit im Stall haben, aber wenn es also ist, dann ist es so. Dann kannst du in dem Moment ja auch nichts drüber machen, sondern ich finde es eigentlich eher verpflichtend, in Anführungszeichen die Öffentlichkeit zu informieren, dass man einfach gegebenenfalls auch Wege nachvollziehen kann. Ja, sondern oh Gott, guck mal, der hat sich da am Wochenende mit dem von dem Hof getroffen, die waren ausreiten, den müssen wir Bescheid sagen, nicht dass das Pferd das andere Pferd angeprustet hat, wie du so schön gesagt hast und der andere steht schon infektiös im Stall, aber es merkt noch gar keiner, ja? Und das finde ich ganz ganz wichtig, um einfach Vorsorge schon zu treffen, dass man einfach als Stallbesitzer oder als Besitzer einfach einer, eines Pferdes auch wirklich rechtzeitig reagieren kann, um eben Schlimmeres zu verhindern. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also für mich unabdingbar und ich finde es schade, dass es so tatsächlich einige Stelle gibt, die sowas unter den Teppich kehren wollen.
0: Ja, das stimmt. Und also ich meine, bei uns haben wir vom Pferdesportverband Hessen, haben wir gerade gestern, die haben ein Posting auf Facebook gemacht und haben geschrieben, wir konnten zwischenzeitlich in Erfahrung bringen, dass es in Hessen drei Ställe mit bestätigter EHV-1-Infektion gibt. Glücklicherweise waren die Krankheitsverläufe der betroffenen Pferde im Wesentlichen nicht dramatisch. Die Pferde hatten zum Teil angelaufene Beine und Fieber. Neurologische Ausfallerscheinungen waren nicht festzustellen. Eine Verbindung zu den Valencia-Reitern gab es in keinem der Fälle. Hendrik Langenecke, Pferdesportverband Hessen. Gut, das ist dann jetzt erstmal, ich sag mal, das ist mehr als nichts. Aber da steht noch nicht mal ein Ort dabei. Ja, also das ist halt so, weißt du, selbst wenn du sagst, okay, ich will dann aufpassen, weil bei uns in Hessen ist ja zum Beispiel Reitunterricht nicht verboten. Ja, aber es, also ja. es wäre ja doch einfach schon mal wenigstens, wenn man jetzt nicht sagt, okay, pass auf der Stall, dann nenn doch wenigstens den Ort, damit man dann sagen kann, dann stelle ich den vielleicht nicht gerade auf den Hänger und fahre dann dahin zum Trainieren. Weil am Ende, also ich verstehe schon, dass es jetzt irgendwie jetzt auch, also gerade weil es halt nicht meldepflichtig ist, ist es natürlich schwierig, den Umgang damit zu finden. Aber das hier ist halt auch, also okay, wir haben das, aber wir sagen euch nicht, wo. Verstehe ich schon nicht. Warum denn nicht?
1: Genau, das ist das Problem. Und ich meine, allein schon jetzt, guck mal, der Gedanke, die Mail kam gestern, glaube ich. Ne? Ich habe die auch bekommen. Ja. Ich meine, es war gestern. Wann mhm. haben wir darüber gesprochen, das erste Mal? Wann habe ich die das erste Mal von
0: der Woche? Von einer Woche her, ja.
1: Da, da haben wir schon kommuniziert, weil wir ja, wie gesagt, aus der gleichen Ecke kommen, dass ich dir gesagt habe, falls du es noch nicht weißt, da und da und da ist gerade her. Das ist eine Woche her. Und das heißt, eine Woche später informieren die jetzt mit so einem Schreiben quasi die Leute, die diesen Newsletter überhaupt abonniert haben. Und also Ohne Details. Also das ist wirklich einfach so. Ja, also wir wollten euch sagen, in Hessen gibt es das. Super. Es gibt eine, Fa also eine Facebook-Gruppe, wo es ein bisschen detaillierter erfasst wird, wo bestätigte Fälle gemeldet werden, da ist aber halt einfach, das, also die Sache, die nennen zumindest die Postleitzahl, die dürfen die Stelle nicht nennen, allein aus Datenschutzgründen, ist ja auch klar, weil es könnte ja, ne, geht ja nachher hin bis zum Rufmord, der hat gesagt, wir haben das im Stall, weil du musst musstest ja nicht belegen, dass das hattest. Wie heißt ähm, die Aber die haben Druse, also gib mal, wenn du suchst, Druse aktuelle Situation oder aktuelle Meldung oder sowas.
0: Ah, ich habe es gefunden. Perfekt. Gruppe beitreten. Vielen Dank.
1: Das ist super interessant und ich finde übrigens, dass seit das mit Valencia bekannt geworden ist, da mittlerweile momentan so gefühlt alle fünf Stunden ein Beitrag aufploppt mit äh, Herpes in, äh, Druse in oder also, ne, das ist also da schon eigentlich beängstigend, wie das da gerade die letzten Tage sich entwickelt. Und normalerweise, da klar, da fragen auch Leute, hat einer was gehört von aber wenn einer schreibt, hier gibt es einen Fall in Postleitzahlen so und so, dann handelt es sich zu 99 Prozent um bestätigte Fälle.
0: Ja. Ja. Und dann weiß
1: man, wie du sagst, zumindest regional, wo man es einordnen kann. Ja. Und dann weiß man vielleicht auch, ich meine jetzt das eine, der eine Ort jetzt bei uns, der quasi zwischen uns liegt, da gibt es nur zwei Stelle. So, da weiß man eigentlich sehr schnell, welcher es ist. Ja. So, aber, das sind, ne, also deshalb, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Und dann kann man halt sich überlegen, okay, man muss ja auch dazu sagen, in Hessen sind ja nicht nur
0: Erlaubt. Warte kurz, das heißt, ist gerade bei mir einmal hängen geblieben. In Hessen ist nur.
1: Also in Hessen ist ja nicht nur der Einzelunterricht erlaubt, sondern es sind ja auch Profiturniere erlaubt und für Spitzensportler und Berufsreiter. Und das darf man jetzt auch nicht vergessen. Wir haben ja bei uns Veranstaltungsorte gerade einbestimmt, der sehr, sehr schöne und gute Turniere ausrichtet, wo im Prinzip seit August, September alle zwei Wochen hier bei uns Turnier stattfindet. So, und das nicht zu knapp, also wir waren, ja also wir sind selbst da vor Ort, wir waren im Januar da, da waren in der Springpferde wo mein kleiner gelaufen ist, 50 Pferde am Start, nur in dieser ja. Prüfung, ja? also da gehen halt auch schon viele Pferde über das Turnier, klar bist du halt durch Corona und sowas, hältst du dich eh nicht lange auf dem Turnierort auf, aber es gibt ja welche, die kommen ja nicht nur auf eine Prüfung und du kommst halt im Winter enger in Kontakt, ne? weil da bist du nicht auf dem Platz zum Abreiten, sondern in der Halle und sowas, und da finde ich das halt einfach so wichtig, dass man einfach weiß, okay, der und der Reiter, der kommt jetzt gerade aus einem, oder der, was ist ich das, wurde jetzt eine Woche später das gemeldet, oh, mal verdammt, also ich sollte jetzt doch mal anfangen, Fieber zu messen oder kann mal einer das Pferd noch zusätzlich beobachten, wenn ich nicht im Steil bin oder sowas. Das heißt ja nicht sofort, dass ich den aufladen muss und in die Klinik fahren muss, aber das halt einfach zum Beispiel so ein Pferd noch mehr unter Beobachtung setzt.
0: Ja, die Schweizer haben da eine ganz coole App, das hat die Eva auf Clubhouse erzählt, wo dann quasi man um sich herum gucken kann, welche Infektionskrankheiten gerade unterwegs sind. Und da muss ich doch sagen, das ist doch mal irgendwie, das ist mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil am Ende Kontaktnachverfolgung ist das eine, aber auch einfach, umsichtig einfach gucken können, wo will ich hin und wie ist es da gerade. Wir haben ja auch gerade bei Corona, kann man sich ja auch genau anschauen, wo sind gerade welche Inzidenzwerte und dann kann ich mir überlegen, ob ich in eine Stadt fahren will, die gerade eine 150er Inzidenz hat oder vielleicht lieber in eine, wo der Inzidenzwert bei 35 ist. Ja, so, aber am Ende, ich muss ja erstmal irgendwo gucken können, weil ansonsten sieht das alles gleich aus und dann fahre ich halt dahin, wo es schön ist. Und ich verstehe einfach nicht, dass in dieser wahnsinnig digitalen Zeit wir uns auf diesen Themen immer noch so schwer tun, weil ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, ist das relativ leicht zu lösen.
1: Definitiv. Zumal ja bei denen das auch so ist, wie ich das verstanden habe, dass das ja quasi auch von Tierärzten gemeldet wird. Also genau. da kann ja nicht die hinz und Kunst jetzt irgendwie sagen, ach oh, ja, ich glaube, der da hinten, der hat jetzt mal Herbst, weil dem wünsche ich jetzt auch mal gerade einen schlechten Ruf ans Bein. Wobei das finde ich auch furchtbar, dass man so einem steilen und schlechten Ruf irgendwie hinterher sagt, weil, wie gesagt, keiner kann was dafür, aber da habe ich tatsächlich, ich habe ja so eine kleine Umfrage bei mir auf Instagram gemacht, auch persönliche Geschichten gehört, wo Leute gesagt haben, wir hatten Herpes im Stall, wir haben das sehr offen kommuniziert und wir waren, natürlich hast du einen gewissen Teil auch an Anteilnahme, aber wir waren auch eine gewisse Zeit wie Aussätzige behandelt worden. Voll. Weil das sind die, die, die Herpes haben. Ne? 100 Prozent. Also das ist halt, du bist einfach erstmal, du bist das Böse. Ja, weil Absolut. du hast die Krankheit, so ungefähr. Und ähm, natürlich tut es dann auch weh irgendwo den Leuten. Und da kann ich natürlich trotzdem verstehen, dass du darüber überlegst, das zu kommunizieren. Aber es ist ja ein Unterschied. Ich muss das ja nicht detailliert alles jedem erläutern. Es reicht ja, wenn ich sage, okay, pass auf, die Postleitzahl hier, ja, wir haben das Problem, wir haben es im Griff, alles ist in Ordnung oder sowas. Ja, so, ne? ja und das, äh, von, das ist nochmal das auf die App, Genau, und dass das ist bei denen halt nur die Tierärzte melden können. Und das finde ich eigentlich ein super System. Ich meine, wie du sagst, wir sind in einem super digitalen Zeitalter. Warum hat nicht jeder Tierarzt so eine App, wo er einfach sagen kann, okay, ich habe einen bestätigten Fall. Hier setze ich meinen Marker auf der Karte. Hier in dem Umkreis von mir aus, in, um 20 Kilometer Umkreis. Hier haben wir ein Herpes. So, und dann weiß jeder, oh, müssen wir aufpassen. Oder ach, das ist noch so weit weg. Dann können wir uns so entspannen.
0: Ja, vor allem würde auch das ja möglich machen, einfach auch mal diese Ausbrüche auf eine Art, sich in Zusammenhängen anzugucken, um mal zu sehen, wo fängt es denn an und gibt es irgendwie, verdichtet sich das irgendwo? Also man könnte das ja, du weißt ja, ich stecke gerne mit meiner Nase tief drin in so Tabellen und mache gerne mit Zahlen rum. Also in dem Moment, wo man das quasi mal anfangen würde, so richtig aufzuarbeiten, glaube ich, würde man auch Zusammenhänge verstehen. Um und, und, und aus diesem Verständnis heraus könnte man wieder Maßnahmen ableiten. Und daraus heraus könnte es halt auch wieder besser werden. Und mein Eindruck ist, dass für quasi die, also ich sage es jetzt leihenhaft, das ist mein Verständnis. Wir fragen am Sonntag die Veronika. Ähm, es gibt keine Lobbyarbeit äh, für diese Impfung. Man, also quasi es wird einfach so akzeptiert, dass die einen schlechten Ruf hat. Da macht auch keiner was dran. Infolgedessen äh, ja, werden immer weniger Pferde geimpft. Die Anzahl der Ausbrüche geht gleichermaßen hoch und alle stehen da halt irgendwie und gucken zu. So, Also ich habe einfach noch nirgendwo wirklich mal, äh, ja, also auch, sage ich mal, natürlich, es gibt immer mal wieder einen Artikel ne, in, der, in den Fachmedien und so, aber ganz im Ernst, die sind auch echt immer schon so, das meine ich nicht böse, aber die sind schon auch so geschrieben, dass ich meistens nach den ersten zwei Absätzen nicht mehr so Bock habe, da weiterzulesen. Und ähm, vielleicht einfach, also braucht es da auch einfach wirklich mal so eine Art kleine Kampagne. Weil ich meine, du hast jetzt gerade auch ähm, gesagt, du hast eine kleine Umfrage in deinem Instagram gemacht. Ich würde aber sagen, äh, wenn man jetzt mal einfach mal nimmt, wie viele Menschen dir da folgen, das wird schon auf eine Art repräsentativ sein, Vielleicht kannst du ja noch mal einen Insight geben. Was waren die Fragen, die du gestellt hast? Und wie haben sich so die Antworten verhältnismäßig äh, dargestellt?
1: Also ich hatte unter anderem natürlich als erstes gefragt, wer sein Pferd quasi regelmäßig impfen lässt. Und da waren es, glaube ich, knapp 40 Prozent, die gesagt haben, ja und nein, halt eben 60 Prozent. In Zahlen, ich müsste jetzt einmal noch mal nachgucken, das werde ich auf jeden Fall für Sonntag noch mal genau machen von den Zahlen. Ich glaube, nein, waren so 5.500 und halt ja, irgendwie 3.000 oder sowas. Zu dem letzten Zeitpunkt, wo ich reingeguckt habe, da war die Umfrage aber noch nicht fertig. Ich habe mir sonst immer erstmal nur die Prozentzahlen angeguckt. Wiederum gefragt hatte ich aber auch, also besteht eine Impfpflicht bei euch im Stall? Ich glaube, da waren es nur 16 Prozent, die gesagt haben, ja. Ich ähm, habe aber auch die Leute gefragt, würdet ihr denn euer Pferd impfen, auch wenn nicht alle Pferde im Stall geimpft sind, wenn nur wenige geimpft werden? Und da haben aber zum Beispiel 80 oder so Prozent gesagt, ja, würde ich machen. Und das war so für mich so ein bisschen, okay, also nur 40 Prozent lässt impfen, aber 80 Prozent sagt, ja, ja, würde ich machen. Wo ist da, also wo ist der Haken da irgendwo dran? Aus welchen, also mir erschließt immer noch nicht, aus welchem Grund die Leute sagen, ich lasse da nicht impfen. Also außer der Klassiker, mein Tierarzt sagt, es gibt nicht genug Impfstoff. Ich habe mal gehört, das gibt schlimme Nebenwirkungen, das ist ja immer dieses Ich-habe-mal-gehört und ich sage mal, der gewisse Prozentsatz, der wirklich sagt, mein Pferd hatte schlimme Impfreaktionen, die habe ich auch abgefragt, ob einer halt einfach so Probleme hatte, da waren die Klassiker eben dabei, was wir vorhin gesagt haben, dicke Beine, ne? geschwollene Brust oder sowas oder mal matt halt, aber dass da jetzt richtig viele rausgestochen sind, die gesagt haben, oh, jo, ich hatte wirklich neurologische Ausfälle bei dem Pferd oder sowas, das waren vielleicht fünf Prozent oder sowas, also von denen die geschrieben haben, jetzt Gefühlsmäßig, ne? Wie gesagt, die Zahlen werde ich für Sonntag noch mal genauer aufbearbeiten. Und ja, und was ich halt auch zum Schluss halt auch gefragt habe, wer für eine, also klar, auch Meldepflicht habe ich abgefragt, da waren sehr, sehr, waren über 95 Prozent auf jeden Fall dafür. Und wer, was ihr von einer Impfpflicht für Turnierpferde haltet. Also für Pferden, die auf Turniere gehen. Und da waren sehr, sehr viele dafür. Auch über 90 Prozent. Dazu muss ich sagen, meinen Ruby, den habe ich ja 2003 bekommen und den habe ich ja bis 2015 Turnier geritten. Deshalb habe ich so also ein paar Turnierjahre mitgemacht. Als ich den damals gekauft habe oder bekommen habe, war Herpes bei uns Pflicht. Da war das noch eine Pflichtimpfung bei den Turnierpferden. Da gab es noch Resiquin, da hat man noch Kombi-Impfstoff geimpft, ne? Influenza und Herpes. Und da war das ja überhaupt gang und gäbe. Da hat man ja gar nicht drüber nachgehabt, weil du musstest das ja machen, um aufs Turnier zu fahren. Und dann gab es ja damals wirklich tatsächlich mal diese Impfstoffknappheit kurzfristig, als Resikien quasi vom Markt ging. Ähm, dann gab es diesen tschechischen Impfstoff. Da stimmt, den konnte, kann man, konnte man besorgen. Ich glaube, viele Tierärzte wollten einfach den Aufwand nicht betreiben. Viele haben auch gesagt, sie würden davon abraten, weil es halt eben kein deutscher Impfstoff ist und sowas. Gut, und damit, dass es keinen Impfstoff gab, wurde ja quasi diese Impfpflicht von der FN aufgehoben. Weil man kann ja nicht verlangen, dass so ein Pferd impft, wo kein Impfstoff vorhanden ist. Und ich glaube aber, das ist versäumt worden, dass das wieder ins Programm genommen wird. Weil ich bin sehr stark für eine Impfpflicht für Turnierpferde. Ich bin generell aber für Impfpflicht, wenn man es jetzt mal so überschlägt, für Pferde auch, die viel auf Messen gehen. Es gibt ja welche, die reisen von Equitana auf die, was weiß ich was, Pferd und Jagd hin und her. Man sieht da ja auch immer die gleichen Leute. Warum sollen diese Pferde also auch nicht geimpft sein? Also, ne? Weil die reisen ja auch sehr viel und kommen auch sehr viel mit anderen Pferden in Kontakt. Ich meine, ich rede jetzt nicht davon, wenn jetzt hier, was ich, was ich meine drei Pferdchen hinterm Haus stehen habe und ähm, vielleicht mal nebenan in den äh, Stall gehe, um da einen Bodenarbeitskurs zu machen oder sowas. Aber es ist, also Impfpflicht halte ich für sehr wichtig, eben für Pferde, die eben gerade aufs Turnier gehen und die viel unterwegs sind.
0: Ich würde das auch total mitgehen. Also sowohl die Meldepflicht, ja, auch bei Druse. Ja, also nehmen wir einfach mal alles, was einfach in höchstem Maße ansteckend ist und wo Pferde einfach richtig amtlich drunter leiden. Ich verstehe nicht, warum es dafür keine Meldepflicht geben sollte. Also das erklärt sich mir nicht. Und von daher Meldepflicht würde ich auch unbedingt sagen und bei, beim Turniersport auf jeden Fall. Ja, also ich meine, am Ende kann man ja sagen, wenn man jetzt wirklich einen ganz, ganz begründeten Punkt hat, warum das Pferd XY jetzt nicht geimpft werden soll, mein Gott, also Ausnahmeregelungen kann es ja auch vielleicht immer geben. Ne? Aber am Ende ist ja allen geholfen, wenn ein Großteil geimpft ist. Wir brauchen ja keine 100 Prozent. Und äh, ja, von daher, also bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich bin sehr gespannt, was dieser Fall in Valencia jetzt, der ja einfach auf so eine Art mit einer Dramatik eingeschlagen hat, dass ich jetzt glaube, man kann das Thema jetzt auch einfach so gar nicht mehr ignorieren. Und ich glaube, das wird für Veränderungen sorgen und vielleicht ist das wieder dieser Effekt, den man leider ja auch sonst so oft feststellen muss, dass erst was Schlimmes passieren muss, damit sich Dinge verändern. Vielleicht ist es das, ja. Also vielleicht, wenn wir uns in einem Jahr unterhalten, vielleicht sind dann schon ganz andere Regeln da, vielleicht sind dann auch, ja, vielleicht haben sich dann Dinge verändert und Menschen gehen anders damit um. Ähm, ich würde das auf jeden Fall wünschen. Und ja, also es ist halt schwierig, ne? weil die Leute blocken das auch so oft ab. Ja, einfach, du so. Du willst das Gespräch mal suchen, mache ich ja bei uns im Stall manchmal auch, dann heißt es sofort, nee, das <lacht> bringt nichts, wenn nicht alle mitmachen. Bumm, und dann ist das Ende. Ja, also quasi mit dem Argument, es machen eh nicht alle mit, ist schon der komplette Diskurs vom Tisch. Und gleichermaßen merke ich jetzt aber auch in der Vorbereitung auf den Talk am Sonntag, dass offensichtlich das gerade ganz, ganz viele Leute getriggert hat und bewegt. Und also ich meine, Dein Nachrichtenpostfach läuft ja wahrscheinlich eh immer über. Bei mir ist das vergleichsweise solide, sonst. Ja, Also, ich kriege schon auch mal eine Nachricht, aber das ist jetzt nicht so, dass das quasi, äh, äh, sag ich mal, dass da viel Frequenz drin ist. Sei es um dieses Herpes-Thema und den Talk geht aber schon. Und da merke ich, dass die Leute jetzt wirklich auch den Kontakt suchen und dann auch so, ja, nach dem Motto, ich hätte schon eine Frage, aber ich würde mich nicht so gern melden, kann ich meine Fragen vorher schicken und äh, ich kann nicht dabei sein, könnt ihr es aufzeichnen. Also man merkt, dass es ein ganz hohes Bedürfnis auch an Austausch gibt. Merkst du in deinem Postfach auch, dass das Thema in Anführungszeichen mehr bewegt als sonst?
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch unheimlich viele Reaktionen bekommen, also von Leuten auch, die gesagt haben, danke so ungefähr, dass ihr euch dafür einsetzt. Endlich mal einer, der auch darüber Aufklärung betreiben möchte und nicht nur einfach mit zwei Zeilen irgendwelche Halbfakten da um sich wirft. Ähm, ich habe tatsächlich Nachrichten bekommen, wie zum Beispiel, hm, ich habe mein Pferd nie geimpft, weil ich immer davor gewarnt wurde von den Nebenwirkungen. Jetzt habt ihr gesagt, bei euch im Stall sind alle 60 Pferde geimpft. Und ihr würdet das ja wahrscheinlich nicht machen, wenn ihr Probleme mit Nebenwirkungen habt. Ich glaube, ich spreche jetzt doch noch mal mit meinem Tierarzt, ob ich mein Pferd impfen lasse. Ne? Und das denke ich mir schon mal, okay, es hat einen zum Denken irgendwo angeregt. Ne? Dann kriege ich viele persönliche Erfahrungsberichte von Leuten, die berichtet haben, dass sie eben Herpes auch im Stall hatten, dass sie Herpes persönlich miterlebt haben, dass sie äh, an Herpes Pferde verloren haben. Was manchmal sehr emotional ist, einfach das zu lesen, weil sie einfach irgendwo ein Stück gerade zu dieser Aufklärung beitragen möchten, dass sie sagen... Ich habe mein Pferd an Herpes verloren und ähm, ich möchte so ungefähr allen empfehlen, bitte lasst eure Pferde impfen. Dann ja, natürlich habe ich, ich auch zwei, ein paar, zwei, drei, vier Berichte bekommen von eben auch Leuten, die von Impfschäden gesprochen haben. Tatsächlich auch von einer Dame, die durch diese Impfung damals so eine heftige Reaktion in dem Pferd ausgelöst wurde, dass sie die Stute erlösen musste. Oh Gott. Aber sie sagte auch im gleichen Zuge, ich habe noch drei, vier andere und die werden trotzdem alle geimpft. Weil mir, es das, das kann passieren. Das, das, das hat Veronika ja auch so schön in dem Podcast gesagt. Es ist ja wie im Prinzip über uns Menschen. Wenn wir zum Arzt gehen und uns impfen lassen, so der eine merkt überhaupt nichts. So, der andere kriegt einen dicken Arm, der kann den Arm nicht heben. Meine Mutter hat sich letztens impfen lassen. Die saß dann da, ich kann den Arm gar nicht mehr heben. Mir ist so komisch, ich muss mich hinlegen. Das passiert, weil natürlich ja dieser Impfstoff ja nicht nur bei uns Menschen, auch bei unseren Pferden, ja irgendwas aus. Löst, ne? Und das ist ja eigentlich gut, dass du eine Reaktion bekommst. So, Manchmal kommt es halt zu Überreaktionen, aber die Zahlen davon sind ja wirklich so gering. Und da sagen halt einige, ich nehme das, das Risiko in Kauf, eine Reaktion auf die Impfung zu bekommen, als mein Pferd an Härte sterben zu sehen. Und ich finde, was du gerade auch nochmal gesagt hast mit den Leuten, die im Stall das abtun, das kenne ich auch aus, aus vorherigen Stellen, ich finde, dass da aber auch einfach ein bisschen mehr die Steilbetreiber auch mit in die Pflicht genommen werden müssten. Habe ich übrigens auch Nachrichten zu bekommen, die sagten, nee, wir hatten bisher gar keine Herpespflicht, aber jo, unser Steilbetreiber hat jetzt gesagt, ab 1.4. wird das eingeführt. Ja? Und ich glaube, das ist halt einfach auch so ein bisschen, guter, noch mal so ein Unterstützer, ne? weil, der, weil der, wenn der Steilbetreiber sagt, so Leute, wir setzen uns jetzt mal alle zusammen, wir sprechen da mal drüber, ich halte das für sinnvoll und ich möchte das, dann müssen alle mitziehen. Ja, oder du bist in anderen Stall im Prinzip, wenn du jetzt sagst, du willst es gar nicht. Das ist so meine persönliche Meinung.
0: Ja, ist ja auch tatsächlich, also wenn es einfach die Vorgabe ist, und ich meine, wie viele Vorgaben gibt es, die wir auch nicht gut finden, die wir halt aber mitmachen, weil es halt so ist. Ne? Also am Ende, manchmal muss man, glaube ich, einfach Sachen auch verbieten. Es ist genau wie, keine Ahnung, irgendwann wurde Rauchen in Räumen, in Restaurants und überall verboten. Und alle haben sich was aufgeregt. Wie schlimm das ist, dass man das jetzt mit einem Verbot quasi regelt. Hey, aber heute kann sich doch keiner mehr vorstellen, dass wir mal ernsthaft im Restaurant gesessen haben und einfach da die Kippe neben dem Essen ausgedrückt haben. Und vielleicht wird es irgendwann auch eine Zeit geben, in der wir da sitzen und denken: Ey, weißt du noch, als Herpes keine Pflichtimpfung war? Gut, wahrscheinlich werden wir das so nicht. Der Vergleich ist nicht so gut, aber es <lacht> war, war auch eine lange Woche. War, war, da hat,
1: das war eine lange und schwierige Woche irgendwie. Besonders, ich weiß gar nicht, wir haben ja schon wieder halb zehn gleich, ja. Was?
0: Wie lange haben wir denn jetzt gequatscht?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Man wir uns, denn also wir haben
0: ein bisschen Smalltalk gemacht und sowas. Eine Stunde, über eine Stunde. Also Chrissy... Sagen, wir, wollten, wir wollten doch nur so eine schnelle Nummer machen heute Abend. <lacht> Ein Quickie gibt es für mich nicht. Ein Quickie gibt es für mich nicht, ja? ja du bist, du bist <lacht> gar nicht so lieb. bei <lacht> nee, mir muss man sich Zeit nehmen, ja? Okay, ja, das haben wir ja jetzt. Ey, und ganz ehrlich, wir haben uns auch richtig ja. hübsch gemacht füreinander, was man nämlich hier im Podcast <lacht> nicht hören kann. Chrissy und ich haben uns beide so einen richtig schönen Kuschel-Onesie angezogen, haben uns so einen Mörder-Dutt auf den Helm gebaut und sehen einfach richtig, also wir sind heute sind wir Wi-Fi material also ja. <lacht> muss man wirklich sagen, <lacht> heute gilt. Ja,
1: das, yeah, das ist halt Freitagabend-Mut. Ne? Also das ist, äh, das ist gut, dass man uns aber so Podcasts und so nicht sehen kann. Das ist eigentlich sehr angenehm. Sonst du man sich ja verraten, dass ich schon im Bett liege. <lacht>
0: <lacht> Und zwar von Anfang an.
1: <lacht> ja, aber ich habe hier Ruhe. Da kann mein Mann in Ruhe auf der Couch was weiß ich was gucken.
0: <lacht> das ist total rücksichtsvoll von dir. Ja, also Ach, ja, so bin denn ich. eigentlich Fragen an die Veronika, die du mitbringst am Sonntag? Ich muss
1: sagen, dass eigentlich ähm, ein Großteil meiner Fragen, die ich hatte, durch euren Podcast schon beantwortet wurde. Der übrigens sehr empfohlen wurde, auch also durch unsere Stall-Community. Das hat sich bei uns im Stall, ist dieser Podcast quasi einmal rundgegangen. So hey, ein das bisschen ich.
0: Und die an. Analytics und kannst, also das ist wirklich, das ist ein bisschen äh, freaky. Das wollte was da ich
1: dich die, ja. die ganze Zeit schon mal fragen. hast Also merkst du das? Mit der, also diese ja. Folge
0: wird die, das ist, äh, ist die ja. explodiert quasi? Ja, also während ich, ansonsten habe ich so ein sehr relativ regelmäßiges Rauschen auf allen Podcast-Folgen und jetzt gerade macht es so. <lacht> Ja,
1: also der wird irgendwie... Ausschlag nach oben durch Der Decke. ist unterwegs.
0: Ja, ich meine, heute hat mich ähm, von Deutschlandfunk Nova eine Sportreporterin angerufen, die an diesem Thema dran ist und die einen Beitrag macht äh, und die äh, auf, auf Sachen, die wir im Podcast gesagt haben, gefragt hat, ob ich ihr die Quelle geben kann. Sie will das in ihrem Beitrag nennen. Ich habe da gesessen und dachte so, das, passiert das gerade? Wie geil ist das denn? <lacht> ja, so. ja und das, aber das finde ich yeah. so gut, weil ich merke so irgendwie... Das, was wir damals gemacht haben, ich meine, das ist kein sexy Thema ne? und das ist ja auch so ein bisschen das nee. Ding in meinem Podcast. Ich suche mir weder jetzt irgendwie die super fancy und gerade Innengesprächspartner, noch suche ich mir die super fancy Trendthemen, wo ich einfach sozusagen mit dem Ziel, dass es das irgendwie möglichst gut klickt, ja, sondern also ich suche mir eigentlich immer Themen, von denen ich denke, dass sie am Ende irgendwie die Leute ein Stück weit besser machen und dass sie vielleicht diese Pferd-Mensch-Welt irgendwie ein bisschen positiv verändern. Und ähm, das war auch der Grund, weshalb wir uns dieses Herpes-Thema rausgesucht haben. Und wir wollten eigentlich... Ja, das war im Grunde so ein Plan wie heute Abend. Wir wollten halt mal schnell 20 Minuten über Herpes reden. so Und dann äh, haben wir aber, ehrlich gesagt, wir haben in der Vorbereitung schon gemerkt, dass es 20 Minuten wahrscheinlich nicht tun. Dann haben wir gedacht, ja, dann dreiviertel Stunde und so und am Ende, ja, wir haben uns mehr Zeit dafür gelassen und ich glaube, die Zeit braucht es aber auch. Weil das ist auch nichts, was schnell erklärt ist. Das ist nichts, was einfach erklärt ist. Und ähm, ja, am Ende haben wir sehr viel positives Feedback darauf erfahren und ja, dieser Anruf äh, hier heute vom Deutschlandfunk, das war so mein persönlicher Happy-Moment der Woche, weil am Ende, wie schön ist das, wenn das, was wir da getan haben, jetzt dazu führt, dass die Berichterstattung äh, über Valencia quasi, also wenn selbst die Leute, die das recherchieren, da irgendwie hinkommen, toll, weil man sieht ja auch, was passiert, wenn die entsprechenden Redakteure nicht gut auf die Suche gehen. Also diese Berichterstattung zum Beispiel, die RTL gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, bodenlos. Also das boah, hätte jeder da Praktikant, ich, der nur eine halbe Stunde Zeit gehabt hätte, besser machen können als die. Es ist eine richtig dreckige Frechheit, was da gesendet worden ist.
1: Ich habe mit meinem Mann auf der Couch gesessen und wir haben uns gerade dieses Interview angehört von dem ähm, Axel da. Und dann, der Fernseher war auch stumm, aber es liefert RTL. Und dann sehe ich auf einmal dieses Bild, äh, kann man ja unschwer erkennen, dass das dann Valencia ist. Und habe dann erst Pause gemacht und habe gesagt, stopp, das muss ich mir angucken. Und dann war das eben RTL aktuell. Und dann war das so ein Minutenbeitrag, glaube ich, der so schlecht war, so unterirdisch schlecht, der abgeschlossen hat mit dem Satz quasi, aber es gibt ja eine Impfung und bald ist alles wieder gut. Und so du denkst so, ja, ja klar, habt ihr überhaupt irgendeine Ahnung? Also da hat sich wirklich so einer gar nicht Mühe gegeben. Und das Problem ist aber, das sieht dann, irgendjemand, weil es gibt ja trotzdem auch Leute heutzutage, die Pferde besitzen und nicht den ganzen Tag auf Social Media unterwegs sind oder Clubhouse-Suchten oder Sonstiges. Ich weiß
0: nicht, du meinst.
1: So, und der sieht das dann und sagt, ah oh ja, da sind ein paar Pferde krank, aber das ist ja Spanien, das hat ja mit uns gar nichts zu tun. So ungefähr, weißt du? Das ist so gar nicht... Die, die, ne, da kriege ich, da krieg da ich habe ich könnte mich, hab mich so aufgeregt ich bin durchs Wohnzimmer getobt als ich das gesehen. Habe. Mein das Mann konnte mich kaum beruhigen.
0: Ja, das war das untere Ende der oh. Berichterstattungskette und ich meine, das ist nicht nur, ich meine, dass RTL auch mal irgendwie jetzt nicht die glücklichsten Händchen hat, wenn die hier ihre 60 Sekunden Stücke machen, fair enough, das ist irgendwie, das gehört da dazu, aber ganz also das, am Ende war das halt auch einfach faktisch falsch und das war jetzt nicht genau. so ein das war nicht so ein bisschen falsch, sondern das ist schlimm falsch und jetzt quasi diesen Eindruck, den das auch erweckt, ja? Ich meine, wir versuchen irgendwie krampfhaft irgendwie hinzukriegen, dass die Leute mal so ein bisschen nur hingehen und sich informieren und dann gehen die im RTL hin und sagen, Herpes, Leute, ist kein Problem, wir haben ja eine Impfung. Ja, wo ich da sitze und denke, ist alles die ich bin eigentlich euer Scheiß ernst. Also mal ganz
1: wirklich Nein. Das ist wie wenn du sagen würdest, Corona ist kein Problem, weil wir haben eine Impfung. Wow, ja, es ist ja genau das Gleiche. <lacht> ja, aber es ist ja genau das Gleiche. Aber das ist halt, das, oh, das ist also, das, du merkst halt einfach, es war von nicht pferdefachleuten einfach recherchiert. Na, da haben sie halt irgendeinen hingesetzt. Der hat sich dann die aktuelle Pressemeldung irgendwo rausgezogen, die wir ja mittlerweile wissen, die jetzt zum Beispiel zu Valencia äh, direkt rausgegeben worden sind. Auch nicht alle so richtig sind von dem Inhalt, der da drin steht, dass das alles auch viel beschönigt wurde. Ne, von Anzahl Tierärzten vor Ort und sonstiges. Ich meine, wir haben gehört, also da steht schön drin, es werden Hilfsgüter angeschafft aus ganz Europa. Aus Frankreich kommen extra Boxen nochmal, die dann hingestellt werden. Wie hat so schön gesagt, die sehen aus wie vom Wanderzirkus. Die haben 2,50 Meter auf 2,50 Meter. Und da sollen die wie kranken mit den neurologischen Ausfällen reinstellen. Mit Löchern im Dach, noch nicht Wenn man nicht mehr noch ein bisschen kleiner macht,
0: dann können die Pferde aber wenigstens nicht mehr umfallen. Weißt du, wenn du dann... Dann zwei kannst du Ständer draus machen. Okay, oh. alles klar. Nicht. Auch unpassend, aber... Also ich meine, das ist natürlich das eine, ist halt wieder Pressemeldungen. Die PR-Leute versuchen, Sachen immer ein Stück weit besser zu schreiben, ähm, als die Situation ist. Kann ich verstehen. Aber im Ernst, Krisen-PR. Und ich meine, das ist, das ist dort wirklich... Das ist ein, also diese die, diese 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 Insights, die man halt von Leuten bekommt, die ja wirklich dort sind, das ist ja wieder das Spannende an der Zeit, in der wir leben. Wir sind ja nicht davon mhm. abhängig, dass wir quasi die, der Berichterstattung folgen. Ich sage jetzt mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren, gleiche Situation. Dann hätten wir als einzige Informationsquelle das gehabt, was in der Pressemitteilung steht und dann vielleicht irgendwann in der Zeitung und ganz selten hätte es dann irgendwie so ein Thema mal in die Medien geschafft. Und heute haben wir ja wirklich, also am Ende dort Leute, die sind halt mit ihren Handys dort, die machen die Stories von dort. Wir können das quasi live in Instagram sehen. Tierärzte, die dann wirklich hingehen und einfach sagen, dieser, dieser Zusammenschnitt von dieser, dieser eine Woche, von diesem einen Pferd, die sozusagen in so einer kondensierten Form, ich weiß gar nicht, wie lang das Video dann ist, zwei Minuten oder sechs Minuten, ich weiß es Drei nicht. Zwei Minuten. Aber das zeigt quasi den, den Verlauf von einer Woche von diesem Pferd. Und das ist einfach, ja, das sind so Insights, die hätte man halt früher nie bekommen. Und da muss ich sagen, ist dann auf der einen Seite ist das brachial, auf der anderen Seite ist halt auch wirklich gut, weil du bist halt von dieser einen Pressemitteilung halt auch in deiner Information bei weitem nicht mehr abhängig. Ja, jetzt muss man auch natürlich sagen, ähm, am Ende das, was der, ähm, was jetzt in diesen ganzen Interviews, die ja sehr, also da, da werden sehr, sehr starke Anschuldigungen erhoben und ähm, ich persönlich habe auch nicht das Gefühl, dass die sich das jetzt da aus den Fingern ziehen, was die da berichten. Am Ende ist es aber auch, also erstmal muss man fairerweise sagen, es ist auch erstmal nur ein Statement. Das ist zwar, das scheint einem sehr logisch, ja. und am Ende muss das aber, das muss jetzt halt irgendwann sauber aufbereitet werden. Das ist jetzt genau. aber nicht die ja. Zeit dafür und da sollte man dann vielleicht auch nicht ganz so schnell sein mit dem Draufhauen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die dort auf, eine, auf einer richtig großen Skala verkackt haben, aber am Ende, ebenso wenig, wie ich jetzt sagen kann, die Pressemitteilung stimmt, werde ich dann wahrscheinlich auch jetzt sagen können, alles, was er da gesagt hat, stimmt. Da muss man mal, glaube ich, noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und einfach mal gucken, was dann das Ergebnis ist. Und das Allerwichtigste ist jetzt ja. einfach, dass die Leute, die dort sind, einigermaßen gut da rauskommen, weil das ist ja auch, also ich meine, das ist eine dermaßen krasse Extremsituation, der diese Menschen jetzt dort ausgesetzt sind. Und,
1: und dass die Pferde alle heil nach Hause kommen wieder ja. irgendwann. ne Das ist ja auch so. Darum kämpfen die ja da gerade vor Ort.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ein echt hässlicher Kampf. Also das ist so, ähm, ja, wir hatten es ja irgendwann mitten in unserem Gespräch, was nur 20 Minuten dauern sollte, hatten wir es auch schon mal. es sind einfach Bilder, die lassen eigentlich los. und Aber auch die also an dem Umstand, wie lange wir jetzt auch wieder darüber gesprochen haben, da sieht man ja auch, wie sehr das einen beschäftigt. so und ich bin mhm. ganz gespannt auf Sonntag. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen, die wir bekommen werden. Wir haben uns ja eine Stunde vorgenommen. Und was wir im Grunde auch schon gesagt haben, ist, dass wir nochmal ähm, einen zweiten Talk auch machen wollen, wo einfach Leute zusammen können, die ihre Erfahrungen mal untereinander austauschen. Also dann quasi nicht der fachliche Aspekt, so nach dem Motto, frag den Experten, sondern dass wir auch so wirklich, ähm, ja, einfach jetzt diese Zeit auch nutzen, einfach mal zu sagen, jetzt lassen wir mal die Leute reden, deren Pferde das hatten. Und dann ähm, ja schauen wir mal. Also aktuell bin ich von der Dynamik, äh, was das Thema nimmt, bin ich total irgendwie ja überfahren. Aber so ein bisschen muss ich sagen, freue ich mich auch auf Sonntag, weil ich ganz gespannt bin zu hören, was dort passiert.
1: Auf jeden Fall. Ich bin besonders auch gespannt, welche Themen, einfach welche Fragen auch die Zuhörer, also die, die Clubhouse-Zuhörer dann haben. Welches was halt eben, wenn man so mal aussieht, was ist denn den Leuten wichtig? Wo, wo hapert es eben noch an der Aufklärung? Wo kann man vielleicht noch mal zusätzlich ansetzen? Über eben jetzt nicht nur zum Beispiel jetzt wie jetzt im Podcast, dass man noch mal sagt, okay, da ist noch mal so eine, ein, ein, ein Loch irgendwo, das müssen wir jetzt mal versuchen zu stopfen, die Leute zu informieren. Über Social Media, über, na, es, es gibt ja heutzutage so viel Variation. Aber dafür muss man einfach erst mal die Leute verstehen, wo es eigentlich hakt, also wo noch die Fragen so offen sind und verwirrend für die Leute sind, dass man eben noch detaillierte Aufklärung betreiben kann. Und ich glaube, das wird unser Projekt so ungefähr für die nächsten Wochen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe schon angefangen, diesen Zwei-Stunden-Podcast mit Veronika quasi so Factsheets draus abzuleiten, dass man am Ende wie so eine kleine Präsentation nachher hat, die man auch mal irgendwie äh, wem geben kann und die man mal online stellen kann und sagen kann: Hier sind so ein bisschen, hier ist das Ganze so ein bisschen aufbereitet, kannst du dann einfach mal gucken. Und halt auch nicht in Form von so einem, es gibt ja ganz oft von Kliniken, ne, die dann so eine Zwei-Seiten-PDF machen, da verstehst du aber schon irgendwie nur 80 Prozent, die da draufstehen. Verstehst du schon nicht? Und einfach mal wirklich in so einer, in einer Sprache, die jeder versteht, mal die wesentlichen Sachen, um die es da geht. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was ich mir vorgenommen habe. Werde ich mit Sicherheit am Wochenende nicht ganz mit fertig, aber vielleicht schon mal in so einer ersten Version. Veronika muss das natürlich auch unbedingt gegenlesen. <lacht> so, das kann ich nicht Fühl einfach nicht. raushauen. Aber äh, ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf Sonntag. Und, ähm, ja, würde einfach sagen, wir gucken mal, was kommt. Ich habe das Gefühl, die Stunde wird vorbeigehen wie im Flug. Also am Ende, ja, werden wir wahrscheinlich da sitzen. Auf so wie U heute. Ja, möglich. So wie heute. Die, warte mal, sieht man hier eigentlich <lacht> irgendwo, wie lange das jetzt schon geht? Nee, ich sehe nur, Aufzeichnung läuft. Aber nicht wie lange. Würdest du sehen,
1: wenn du auf Stopp drückst wahrscheinlich.
0: Ja. Naja. Das war
1: jetzt schon ein bisschen was. Muss, Aber ja. es ist halt eben einfach, wie du sagst, ein aktuelles Thema und da kann man sich dann auch irgendwie so ein bisschen in, in Rage regen In manchen Aspekten. Entschuldigung. Oh.
0: Feel free. Ich so. steigere mich auch einfach gerne in Sachen rein. Also. Ich auch. Ah, und ich
1: rede auch sehr gerne. Also wenn es dann irgendwann mal, ne, wenn wir dann über Pferdemädchen und tier influencer talk und sowas könnte, oh, könnte länger werden. Ich freue mich
0: so darauf, ja, weil ich kann, das ist wirklich, das ist, ich habe so auf den Talk habe ich so Bock. Auf. Da, da setzen wir uns auch wieder in unserem Wonzi hin. Ja, auf jeden ja. Fall, Mann. Aber ich glaube, da nehmen, da machen wir uns so ein, entweder ein Bier oder ein Sekko oder so zu auf.
1: Ich wollte gerade sagen, darf man jetzt hier sagen, dass man sich dann ein Weinchen oder so aufmacht?
0: Ja, also ich, ich sage immer, dass ich im Grunde, also ich, also ich kommuniziere offen, dass ich Alkohol trinke. Ich sage aber auch immer, dass ich jetzt, also dass ich quasi am Ende muss jeder für sich entscheiden, ob Alkohol was für ihn ist oder nicht. Gut, okay, wobei wir haben schon mal eine Stammtischfolge gemacht. Da ist möglicherweise relativ viel Gin Tonic währenddessen konsumiert worden. Und ich sage mal so, das hört man auch. Da haben wir uns einfach bei uns, ey, aber wie geil diese Zeit war und wie man plötzlich so merkt, was man durch Corona alles nicht mehr hat, wir haben uns einfach bei uns unten an der Reithalle ist, wenn du den, den einen Stich runter gehst, ist so eine schöne große Holzbank und da haben wir uns einfach abends hingesetzt zu, ich glaube vier oder fünf, bin ich schon gar nicht mehr sicher, ja dann haben wir uns einfach erst ordentlich hier vorne vom Italiener im Ort so einen richtigen Berg essen bringen lassen und dann hatte ich halt so ganz viel Geil. Crushed Ice Gin Tonic und alles was du dir vorstellen kannst in der Kühlbox dabei und dann haben wir ja uns ein bisschen angezündet und haben ich glaube zweieinhalb Stunden haben wir da gesessen und haben einfach auch mitlaufen lassen ja also da ist auch das nicht ein einziger Schnitt passiert und tatsächlich ist das eine auch der meistgehörten Folgen ja und wobei und? ich jetzt auch nicht ich kann nicht erklären was also ich habe lange überlegt überhaupt ob ich die online stelle Ne, weil ich dann so dachte, ey, das sind fünf mhm. Hühner, die sich einen gesprittet haben und die sich über Pferdemädchen unterhalten. Aber also ganz oft habe ich dann so auch die Nachricht bekommen: so Ich hatte das Gefühl, ich sitze bei euch am Tisch und ganz ehrlich, ich hatte einen richtig guten Abend mit euch. Und dann denke ich mir, wenn das, das, wenn das der Effekt ist, den das haben kann, okay, dann mache ich das halt jetzt noch ein paar Mal und dann aber jetzt ja halt leider seit Corona halt in der Form auch nicht mehr möglich. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir die Folge. Seit wir in der Pandemie sind, habe ich mir die auch schon ein paar Mal angehört und das ist irgendwie, ja, ich freue mich so sehr auf die Zeit, wenn das wieder geht. Welche
1: Folge ist das? Wie heißt die?
0: Die heißt, die heißt Monty Python Wahlkotze. Okay. Ja, damit man ja weiß, jetzt welche Folge man sich anhören ja, muss. Ja, die ne? Stammtischfolge. Man erkennt die auch an ihrem Bild. Das ist die einzige Folge, die ähm, Gin Tonic Gläser im Bild hat. <lacht> so. Also wenn man da durchscrollt, <lacht> ist eine der ersten. Warte mal, ich gucke mal. Ich glaube, es war die vierte oder so. Warte mal. Lass mich mal gucken. Ich meine, Aber es wäre Folge das vier. So. Ich validiere das jetzt. <lacht> genau. Die Folge vier, Stammtischfolge, Monty Python, Wahlkotze. Das ist das Bild von dem Abend. <lacht> okay, alles klar. Ja, und du siehst aber, ne, aus. mit Stürmchen, mit, äh, mit Limette, mit allem. Also, das war, das haben wir schon ja, ernst natürlich. gemacht. Ja, das war schön. Aber
1: das Schöne an, solch, Schöne an solchen Folgen ist ja, ich sag mal, ähnlich wie jetzt heute auch. Es ist ja nicht gescriptet. Wir sitzen ja nicht hier jetzt irgendwie oh mit einem Blog vor. Wer sollte und sich und das nicht... denn
0: ausdenken, bitte?
1: Ja, aber nein, aber ich meine, und das ist, glaube ich, einfach das, was ja irgendwie immer so schön ist. Es ist halt einfach real. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen dieses Feeling eben von Clubhouse. Ja, dass das du halt einfach ähm, dieses Real Talk hast, dass du dich über ernste Themen unterhalten kannst, genauso wie du aber dich darüber unterhalten kannst, was du gerade bei Michalina bestellt hast.
0: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an. Ne? Also es gibt die Momente, in denen man sehr sachlich sein sollte und in denen dann auch vielleicht Humor nicht zwingend angebracht ist. Und dann gibt es die Momente, in denen einfach ja, so eine völlige Losgelassenheit und sich auch einfach mal in so eine Stimmung reinfallen lassen und auch mal albern sein total angemessen sind. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, Richtig. wofür gerade der Moment ist. So.
1: Ja, aber ich finde auch, dass zumindest den, mit den Leuten, mit denen wir meistens sprechen, dass, du, dass das da auch genau, dass man das auch merkt. Wir haben ja gerade die Woche in dem Mittagstalk war das, glaube ich, ne? Für den Mädchen Mittagstalk wo es das erste Mal auch so um Herpes ging, wo auf einmal eine so tolle und angeregte Diskussion entstand ohne dass aber irgendeiner einem ins Wort gefallen ist oder Sonstiges, und wo aus einem eigentlich sehr lockeren, angefangenen, ich habe gerade Mittagspause, was macht ihr so und so Gespräch, ein sehr ernstes Thema sich entwickelt hat. Aber eine, ein auch wenn es, ich glaube, das ging ja auch nur eine halbe Stunde oder so, aber es war so toll vom Input her, mit den Leuten dazu ähm, kommunizieren einfach, ne, dass du einfach diese, diesen, wie du hast es so schön gesagt, diesen Echtzeitwert hast. Ne? Du kriegst eine Meldung rein, du greifst sie und du sprichst im nächsten Moment mit einem gefühlten Online-Stammtisch darüber.
0: Ja, und auch einfach diese, ich sag jetzt mal, dieser, dieser Austausch, der auf Clubhouse stattfindet, was ich daran so gut finde im Vergleich zu Facebook zum Beispiel. Ich meine, bei Instagram, ich muss sagen, in der Bubble, in der ich bei Instagram bin, ist alles super höflich. Es geht nur um Herzchen und alle haben einander lieb. Ne? Also, ich bin irgendwie da, wo ich in Instagram bin, passiert nichts Schlimmes. Und ähm, bei Facebook ist das anders. Der Facebook-Algorithmus sortiert mir viele Sachen in den Newsfeed, ähm, wo ich, ähm, ja, einfach, also, wo einfach viele politische Zusammenhänge drin sind, wo ich den Diskurs darüber sehr schwierig finde, der in den Kommentarspalten stattfindet. Und das sind Dinge, die mich besorgen. Und, ähm, ich habe da einfach ähm, ja an der Stelle oft Bauchschmerzen, wenn ich dann sehe unter einem Spiegelartikel oder unter einem Tagesschauartikel, wenn ich die Kommentarspalten aufklicke, wenn ich sehe, wie dort miteinander gesprochen wird und übereinander und welche Aussagen dort getroffen werden. Und jetzt weiß ich ja auch durch meinen Beruf so ein bisschen, wie Netzwerke funktionieren und wie Algorithmen funktionieren, und ich kann mir das erklären. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es trotzdem schwer aushalten, dass es dann am Ende so ist, wie ich es da sehe und ich weiß, dass es nicht repräsentativ ist und trotzdem ist dann aber im direkten Vergleich Clubhaus so angenehm, weil das, was dort gesprochen wird, man ist sich auch nicht immer einig. Aber es wird einander nicht angegangen, es wird einander nicht fertig gemacht, es wird einander ausreden gelassen in den allermeisten Fällen. Also wenn du nachts um zwei reingehst, kannst du schon noch mal in der einen oder anderen Runde landen, wo das jetzt nicht unbedingt zutrifft, was ich hier beschreibe. Aber im Allerwesentlichen ist es ein, ein Dialog, der wahrscheinlich auch, weil man es wirklich aussprechen muss und weil man es nicht einfach nur schnell auf dem Handy tippen muss, sondern du musst es wirklich sagen, und ich glaube, in dem Moment, wo du es ganz wahrhaftig mit deiner Stimme sagen musst, hat es eine ganz andere Qualität, als wenn du es unter manchmal sogar noch einem Pseudonym oder einem Nickname, um mal in den 90ern zu sprechen, dass du es halt mal schnell irgendwo tippst. Und das empfinde ich als total angenehm. Und das tut mir richtig, richtig gut.
1: Das ist ja groß, genau das, was, was du jetzt ansprichst. Clubhouse ist halt nicht anonym. Du bist in Clubhouse nicht anonym. Ne? Und du musst halt einfach wenn du etwas zu dem Thema beisteuern willst, musst du dich in deiner Hand heben. Du präsentierst dich öffentlich als Sprecher. Ja, und, du, ne, und das ist halt einfach für viele schon mal ein Schritt, wie du sagst. Also irgendwas mal schnell als Satz irgendwo in einen Kommentar reingezimmert, ist super schnell. Aber dass dir auf Clubhouse, ich sag mal, on the stage wirklich einer gegenübersteht, der dir irgendwas, was er persönlich jetzt wirklich gegen dich meint, auch ins Gesicht sagt. Das ist ja wie wenn einer dir auf der Straße begegnet. Ja. Also das ist ja, Viele, die jetzt das im Internet schreiben, die würden dir das persönlich wahrscheinlich ins Gesicht sagen. Da sind wir aber wieder auch bei Social Media. Das ist dann der nächste Talk und sowas. Deshalb ist das sehr angenehm auf Clubhouse. Ja, Aber ich kann nicht trotzdem auch ähm, bestätigen, was du jetzt meintest mit so Spiegelartikeln und die Kommentare darunter. Das ist aber nicht nur da so. Das ist auch, wenn du dir gerade jetzt von den aktuellen Berichterstattungen und sowas die ähm, die Links quasi, die die ähm, Reitsportzeitungen und sowas reinstellen. Ne? Also so eine St. Georg zum Beispiel er hat heute, dann heute Morgen gepostet, dass Olivia jetzt absagt und sowas. Da gab es eine riesen Diskussion drunter. Natürlich teilweise zu Recht, warum musste das Turnier überhaupt stattfinden? Alles gut, aber dann geht es halt bis in, warum sind Pferde kommerziell? Warum muss man Pferde um die Welt äh, reisen lassen? Warum muss man Pferde überhaupt im Turniersport reiten? Das geht dann ein bisschen, warum müssen wir Pferde überhaupt reiten? Und warum lassen wir überhaupt Pferde?
0: Frei. Bitte, mach's half darunter und lass sie laufen. Ja, aber das sind halt solche Diskussionen, die auch da entstehen. Und das ist
1: dann halt manchmal, also so oft hat es mir schon in den Fingern gejuckt, da auch mal irgendwas zu schreiben. Aber ich denke mir immer, es hat gar kein, es hat keinen Sinn, weil die Leute wollen sich ja auch nicht, Das ist die Leute, die da so schreiben, die wollen sich ja auch gar nicht belehren lassen.
0: Da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, den, den habe ich auch für mich noch nicht beantworten können. Aber was letztens jemand auch gesagt hat, als es nämlich genau um die Frage ging, sozusagen ähm, schreibt man etwas dazu oder nicht, ähm, wenn man so merkt, dass, also, etwas offensichtlich sehr gegenläufig ist zu einer Meinung, von der man selbst glaubt, dass sie, keine Ahnung, richtig und verteidigbar ist. Ja, und der, das Argument, was dort gefallen ist und das darüber denke ich seitdem so ein bisschen nach ist. Du kannst vielleicht nicht die Person erreichen, die das geschrieben hat, weil um die wirklich zu erreichen, müsste man einfach in einem ganz anderen Diskurs mit jemandem sein, damit man wirklich nachhaltig was verändern kann und der andere müsste das auch erstmal wollen. Und wenn wir mal ehrlich sind, unwahrscheinlich. Was man aber erreicht in dem Moment, wo man was dazu schreibt, ist, dass das andere nicht mehr alleine steht und dass der Nächste, der halt darüber liest, halt nicht mehr nur die Scheiße sieht. Und allein das kann es ja möglicherweise wert sein. Was das aber dann an Zeit und Energie halt auch frisst, da wollen wir gar nicht mit anfangen. Und vielleicht machen wir jetzt einfach an der Stelle Facebook zu, gehen noch ein bisschen ins Clubhouse, weil es da schön ist. <lacht> Und weil wir da halt einfach, ja, aber ey, ganz im Ernst, da, da geht es halt auch oft um Sachen, da geht es gar nicht um Menschen.
1: Aber das ist so, ich noch mal ganz kurz, bevor wir das Thema, also Facebook haben wir jetzt beschlossen, wir schließen auch gleich Instagram, da nochmal mal ganz kurz. Manchmal ist es aber auch so, das hatten wir auch die Woche, wo ich dir gesagt habe, ich, ich habe das in einem Beitrag online gestellt gehabt, wo ich meine Gedanken zu diesem Thema Herpes einmal grob geäußert habe, wo ich ja quasi angekündigt habe, dass wir uns jetzt alle in Verbindung setzen, dass wir Aufklärung planen wollen. Was ja kommentarmäßig schon sehr angeregt darunter herging. Aber manchmal regelt sich die Community einfach selbst. Das ist so, das ist wirklich einfach so. Wenn man einfach da dem Ganzen einen Moment Zeit gibt, dann ist das wirklich so, dass sich das sehr schnell dann auch ausgleicht und sowas. Ja, natürlich sind immer beide Seiten dabei, wo ich auch Aspekte verstehen kann, warum man dagegen ist. Ne? Also wenn einer mir wirklich einen plausiblen Grund liefert, dann sage ich auch, okay, alles klar, verstehe ich, dass du das in dem Fall jetzt nicht machst, ja. Aber ähm, nein, aber das ist manchmal, manchmal ist das ähm, Social-Media-Leben schon sehr spaßig. genau Und, Und deshalb mag ich Clubhouse. sehen wir
0: dann in einem anderen Talk. Da erleben wir mhm. nämlich dann äh, den Blick hinter die äh, Kulissen des Influencer-Lifestyle. Ich bin so gespannt, Chrissy. Ich, ich bin so gespannt.
1: Ich mhm. dachte ja, so spannend ist das wahrscheinlich gar nicht am Ende. Aber es wird lustig. <lacht> davon, also, <auch> davon.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, äh, Chrissy, für deine Zeit und auch, äh, ja, dass du mit mir in äh, Kontakt getreten bist und diese ganze Geschichte einfach angestoßen hast, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut und ich freue mich auf morgen auf den Talk mit Veronika, ich freue mich auf die zweite Session in Zoom und auch alle weiteren Gespräche, die wir noch führen werden. Wenn ihr diesen Podcast hier rechtzeitig hört, um noch beim Clubhouse-Event dabei zu sein, dann äh, kommt gerne zu uns, kommt auf die Stage, stellt eure Fragen. Und wenn ihr diesen Podcast hier zu einem Zeitpunkt hört, wo ihr denkt, Mensch, Mist, da wäre ich aber gern dabei gewesen. Vielleicht steht ja jetzt gerade in Kürze der zweite Termin an oder zumindest vom zweiten Termin gibt es ja dann eine Aufzeichnung, sodass ihr darauf drauf zugreifen könnt. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure persönlichen Geschichten teilen wollt, wir wollen ja auch nochmal eine Einheit machen, in der ein Erfahrungsaustausch sozusagen zwischen Pferdemenschen stattfindet. Dann meldet euch gerne. Ihr könnt Chrissy zum Beispiel über Instagram kontaktieren. Ihr könnt mir eine Mail schreiben, sabine at Na podcastde Naja, ihr wisst das schon. Wir, wir vernetzen uns, wir finden uns und dann machen wir auch noch den Erfahrungsaustausch. Für heute sage ich vielen, vielen Dank. Bis morgen oder bis bald. <lacht>